0: Et notre invité dans la grande interview, c'est Samy Char. Bonjour. Oui, bonjour chef économiste de Lombardie avec une actualité, j'imagine bien sûr que vous devez euh, regarder, surveiller comme le lait sur le feu. Cette nuit, euh, on le rappelle, hein, Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire donc, en Ukraine, un discours suivi des faits. Plusieurs explosions ont retenti dans les principales villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, et des chars entrent par voie terrestre dans euh, le pays. Euh, Samy Char, dans cette situation, à l'heure où on se parle, est-ce que l'on n'est pas précisément là, en train d'entrer dans la zone d'inconnu, Ce que finalement, aucun marché euh, n'avait pricé, n'avait imaginé.
1: Alors, le, le risque était quand même très présent, mais effectivement, on a entériné aujourd'hui un nouvel équilibre. On était dans un équilibre où euh, la, l'influence russe euh, était à l'est de l'Ukraine pour un niveau de sanctions qui était quand même très, très marginal. Et aujourd'hui, on a basculé dans un équilibre où effectivement, euh, les forces russes sont allées beaucoup plus loin euh, à l'Ouest, pour un niveau de sanctions qui va maintenant être, je pense, extrêmement élevé. Alors peut-être pas aussi élevé que ce qu'on a pu voir en Iran ou, ou en Corée du, euh, du Nord, mais on sent quand même que l'équilibre a changé et que euh, voilà, le, le, la, le nouveau statu quo, c'est un niveau de sanctions très élevé. Comme le disait votre invité euh, juste avant, euh, un niveau de, de prix de l'énergie qui est aussi très élevé. Et donc il va falloir euh, regarder les conséquences sur l'expansion économique et évidemment euh, voir la fonction de réaction des autorités, oui. qu'elles soient fiscales ou monétaires.
0: Ou monétaires, mais juste avant de passer à la suite, sur la, vraiment la question de la réaction des marchés, est-ce que les marchés aujourd'hui avaient anticipé, envisagé, ou est-ce que là c'est la totale inconnue Les
1: marchés étaient entre deux eaux. C'est une année où il y a beaucoup de choses à digérer pour les marchés. On mmh. avait une expansion économique qui était très solide, mmh. et évidemment avec un un changement de positionnement des banques centrales qui lentement mais sûrement retirait l'accommodation qui avait été mise en place pendant le choc du Covid. Donc, il y avait une certaine nervosité autour de ça. Et au-dessus de ça, vient ce choc géopolitique. Et donc, effectivement, ça fait, ça fait beaucoup à digérer et, 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 et de nouveaux équilibres à, à, à intégrer. Donc, pour les marchés, il y a une volatilité qui est effectivement importante. Et en fonction... Euh, du nouvel équilibre qui se met en place euh, lorsque euh, la, la poussière va retomber, mmh. eh bien, on va voir si, euh, si cette volatilité est transitoire ou non.
0: Bon, alors quelles conséquences économiques on peut attendre, on peut imaginer Est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments tangibles là, qui sont en train de nous dire finalement, oui, ces opérations-là, telles qu'on les voit, elles sont de nature finalement à gripper un petit peu la reprise, à atténuer la confiance des investisseurs et des milieux d'affaires
1: alors, il y a un certain nombre de choses qui se dégagent où, effectivement, on peut poser un certain nombre d'hypothèses. Bon, la première, c'est que la Russie en elle-même n'est pas une très, très grosse économie. Donc, c'est pas par ce vecteur-là oui. que le choc économique peut se propager. Le choc, il se propage, évidemment, par les prix de l'énergie. Donc, il y a déjà un vecteur précis. C'est pas un choc global. Euh, c'est un choc qui va venir par, quelque part, ce choc d'offres négatif sur les prix de l'énergie et la ramification que ça peut avoir. Et là, encore une fois, on peut faire des, des différences. Les États-Unis devraient être, au final, très, très peu impactés, dans leur reprise, dans leur expansion économique. C'est une économie relativement fermée, qui a très peu de liens avec la Russie et qui a une forme de de, d'indépendance énergétique. Donc, on on voit qu'au niveau américain, euh, l'impact devrait être relativement mesuré, alors que dans le cas européen, évidemment, l'effet de transmission par ces prix de l'énergie est beaucoup plus important. Euh, Peut-être que le seul côté positif, c'est que les niveaux de croissance, le niveau d'expansion aujourd'hui en Europe est très élevé. Et donc, euh, normalement, un, un, un choc du prix du pétrole, on dit que 20 dollars, ça peut enlever à peu près un, un demi-point de, de pourcentage sur, sur la croissance. Quand on a une croissance à 4, évidemment, ouais. et qu'on enlève un demi-point, c'est différent que lorsqu'on a une croissance à 0,5 ou 1 et on se retrouve à 0. Donc évidemment, la, la croissance européenne va, va prendre un coup, mais elle est quand même à un niveau élevé aujourd'hui.
0: Et il a raison d'ailleurs, Bruno Le Maire, quand il déclare que l'impact sur l'économie, alors l'économie française, hein, je sous-entends, sera limité. Alors c'était bien sûr avant ce qui se passe cette nuit, parce que les déclarations ont, ont quelques jours maintenant, mais Comment est-ce qu'on regarde ça et est-ce que finalement, le, pour l'instant, le gouvernement a raison, entre guillemets, d'être pas si inquiet que ça Alors,
1: La transmission, elle est encore une fois pas générale. Elle oui. se fait par les prix de l'énergie et euh, donc ça c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'impact économique, il va aussi dépendre de la réponse des autorités autant fiscales que, que monétaires et si effectivement euh, on compense euh, une partie de, de, de ce choc d'offres sur les prix de l'énergie par des aides gouvernementales, eh bien on va, on va limiter encore une fois l'impact mmh. économique. Donc, tout dépend bien sûr de la réponse qui va, être import, qui va être apportée. On a du mal à imaginer que cette réponse ne soit pas quand même substantielle. On est dans mmh. une situation difficile, il y a une reprise à protéger. Et, et, et donc, évidemment, le, le, le choc est quand même là, mais il devrait quand même effectivement être limité. Euh, je, avant de vous rendre la parole, je me permettrai de faire la différence aussi entre une économie comme la France qui dépend quand même moins du gaz russe que l'Allemagne. Que l'Allemagne. Et, et, et donc, la réponse fiscale doit être plus importante, évidemment, en Allemagne qu'en France.
0: Un petit mot, une petite parenthèse sur les marchés, parce que jusqu'à hier, on avait bien sûr des marchés qui regardaient ça, qui étaient un peu inquiets, mais il y avait quand même des, des petites euh, progressions, des progressions de manière prudente, on va dire, euh, euh, des bourses. Est-ce que ça, c'est terminé
1: Aujourd'hui, on, on doit digérer, euh, le, le, et on la est en train dans l'escalade. Donc forcément, les marchés, euh, ils ont besoin quelque part que la situation se, se décante un peu pour retrouver un peu de visibilité. On ne peut pas avoir de visibilité tant qu'on est dans la totale escalade et on ne sait pas si les bombardements euh, russes seront euh, euh, uniquement des bombardements ou s'il y aura une véritable ouais. présence de long terme euh, euh, dans la partie occidentale de l'Ukraine. Donc les marchés ont besoin de voir ça. Et ensuite, il y a aussi, on le voit, des marchés des taux qui ont très fortement réagi, qui sont très fortement en train de réagir. Ça veut dire qu'un des risques que les marchés intégraient, qui était le risque d'un resserrement monétaire trop fort de la part des banques centrales, c'est aussi un risque qui est en train de diminuer. Donc il va falloir intégrer tous ces nouveaux éléments pour voir où est-ce que les marchés vont se stabiliser. Mais effectivement, l'histoire est assez complète et il y a beaucoup
0: à digérer. Et justement, vous parliez des banques centrales, ce qui nous amène aussi sur ce thème de l'inflation. Parce que... Alors... Ça naturellement un un, un, un impact sur les conséquences macro, l'inflation forte en zone euro nous l'a encore été confirmée hier avec les chiffres d'Eurostat, on est à 5,1%. Est-ce que la situation aujourd'hui telle qu'on la connaît depuis cette nuit, depuis ce matin, peut avoir effectivement un impact sur les prix
1: Alors bien sûr que la la composante énergie de l'inflation, elle va monter. Euh, mais c'est une composante que les banques centrales ne contrôlent pas, elles peuvent mmh. monter les taux autant qu'elles veulent, elles n'arriveront pas à faire baisser les, les prix du pétrole. Et en même temps, on a ce choc d'offres sur, sur la partie énergétique, mais euh, on, on, on risque une détérioration de la demande. Donc on ne serait pas étonné de voir les banquiers centraux et par exemple le langage de la Banque Centrale Européenne changer en disant que, que les risques euh, sur l'expansion économique, les risques de la reprise maintenant... Euh, ont augmenté. Et je serais très surpris de voir une banque centrale resserrer la politique, sa politique monétaire dans un contexte de choc d'offres négatif Donc évidemment, si on a de l'inflation qui vient de l'énergie en raison d'une guerre, euh, une banque centrale ne devrait pas monter les taux. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, euh, la posture de la, de la BCE n'est peut-être pas très confortable, mais ils ont plutôt en tête le fait de, de repousser euh, euh. leur normalisation monétaire, que de l'avancer et de
0: l'augmenter, évidemment. Parce qu'on avait effectivement une BCE qui était très attentiste pour l'instant, qui ne qui s'énervait pas trop, on, on peut le dire comme ça. Euh, naturellement que la position, elle peut changer, là.
1: Alors, la, la communication de la BCE, c'était des achats d'actifs oui. qui euh, auraient dû prendre fin au troisième trimestre de cette année et éventuellement une première hausse de taux en En octobre, en décembre. En décembre. Les, en décembre. En, en, en octobre ou décembre, les marchés doutaient un peu hein, en ramenant un petit oui. peu cette hausse de taux, peut-être même euh, à l'été. Il semble qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a une fenêtre, si la situation ne se décante pas rapidement, il y a une fenêtre pour, pour repousser en tout cas cette normalisation monétaire. Et donc, on pourrait imaginer des hausses de taux plutôt en 2023 si la situation se décante, mais certainement pas dès le milieu de, de, de 2022 parce qu'encore une fois… L'incertitude sur la demande, l'incertitude sur la croissance et donc l'incertitude sur l'emploi et sur les prévisions d'inflation future ont énormément augmenté. Et donc évidemment, euh, oui. la fonction de réaction de la Banque centrale, c'est, c'est plutôt de, de, de prendre un peu plus de temps.
0: Et justement, aux États-Unis qui ont déjà largement anticipé la position, notre position européenne, est-ce que là, ça peut faire euh, effectivement un petit peu euh, capoter euh, toute cette logique de resserrement monétaire telle qu'on la connaît depuis quelques semaines, quelques mois maintenant
1: oui, ils sont dans la même situation, c'est un peu plus confortable parce que la croissance est très très domestique aux États-Unis et, 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 et l'emploi est quasiment à, à plein emploi, mais c'est vrai que le marché a intégré 6 ou sept hausses de taux de la part de la réserve fédérale américaine en 2022, dans un contexte où l'incertitude a beaucoup augmenté, ça paraît beaucoup… Alors évidemment que la hausse de taux en mars elle, elle, paraît, euh, elle paraît faite, euh, mais il y avait cette possibilité qui monte les taux de, de 50 points de base, hein, de 0,5% en mars, on serait étonné aujourd'hui, c'est vrai que euh, avec cette augmentation de l'incertitude, peut-être que commencer un peu plus prudemment avec une hausse de taux juste de 25 points de base, 0,25%, euh, ça paraît plus raisonnable. Et donc, évidemment, euh, eux aussi vont euh, intégrer le fait qu'il euh, peut y avoir un impact sur la croissance. Il y a un resserrement des conditions financières, hein, de facto, parce que les, les marchés, la volatilité de marché a augmenté. Et ça, évidemment, la Réserve fédérale américaine va l'intégrer.
0: Et dans tout ça, une petite parenthèse vers la Chine, qui alors pour l'instant prend un petit peu le contre-pied actuel, on va dire, des politiques américaines ou de ce que pourraient être les politiques européennes. Est-ce que ça, pareil, ça va être de nature à continuer
1: Oui, la Chine a un agenda domestique oui. qui est extrêmement clair. Il y a le 20e congrès du Parti communiste chinois en novembre. Xi Jinping doit être réélu par le parti pour la troisième fois. C'est la première fois qu'un président chinois a accès à une troisième réélection. Il faut que tout se passe bien. Et donc, évidemment, euh, les autorités chinoises ont mis énormément d'emphase à stabiliser la croissance, s'assurer que le secteur de la propriété ne remettait pas en cause complètement le, le, l'expansion économique. Et donc, ils ne vont pas jouer avec le feu. Ils sont là pour avoir un climat apaisé, stabiliser ouais. la situation. Et donc, 2022 est une année où, encore une fois, pour, pour les autorités chinoises, il s'agit de stabiliser la, la réalité domestique et d'atteindre ce fameux
0: 5, 5,5 de croissance. Bon, le sujet pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est un petit peu comment on se sort de tout ça. Il y a notamment euh, sur la table la question des sanctions, euh, le sujet diplomatique, euh, géostratégique du, du moment. Euh, il y a eu le premier train de riposte, euh, donc je les redonne, hein, mais interdiction d'accéder au marché financier pour eux, les autorités russes, hein, ce qui prive aussi le pays du financement de sa dette. Interdiction de visa et des avoirs gelés, notamment pour certaines personnalités. Et puis, vous le disiez, la suspension par l'Allemagne hein, de, du gazoduc Nord Stream 2, qui est ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne en contournant la Pologne. Est-ce que ça, déjà dans un premier temps, ça peut avoir un impact Ça a déjà eu un impact ou ça peut avoir un intérêt de poursuivre en ce sens aujourd'hui vu la situation
1: Alors, ce qui a été fait jusqu'à, jusqu'à présent et, et, était quand même très moyen. Ce n'était pas des sanctions. Euh, euh, voilà, on, les caract... on, on partait d'un niveau de sanctions qui était très bas on a amené lundi, mardi, ce niveau de sanctions à un niveau que je qualifierais de, de moyen, oui. mais c'est clair que la situation aujourd'hui a changé. Ce niveau de sanctions va passer de moyen à élevé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'évidemment, ils vont étendre à, à davantage d'institutions financières russes ces, ces sanctions-là, euh, mais ils ne vont pas encore aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est des sanctions type Iran ou Corée du Nord, c'est-à-dire qui intégreraient SWIFT, et évidemment oui. qui intégreraient... Euh, les exportations de biens énergétiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, euh, euh, Nord Stream 2 n'a jamais opéré et semble ne pas être en voie d'opérer, mais alors Nord Stream 1, lui, opère complètement ouais. et le gaz russe euh, entre en Europe. Je vous rappelle que même pendant la, la, la guerre froide, euh, les exportations russes de, de biens énergétiques continuaient. Donc on, on serait vraiment à un stade là très très élevé si effectivement les sanctions toucher ces biens énergétiques, oui. mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que les Occidentaux ne, ne veulent pas euh, tout, quelque part, euh, tout annoncer maintenant. Ils se, ils se donnent le droit de, d'aller encore un peu plus loin, et tout dépend de la posture, évidemment, russe. Est-ce que c'est juste des bombardements qu'on voit à l'ouest de l'Ukraine, ou est-ce que c'est une présence de long terme Et donc, évidemment, ces sanctions-là vont vont, vont avoir un, un, un rôle à jouer, parce que des sanctions... C'est le seul outil aujourd'hui des Occidentaux. Personne que... ne va aller militairement en Ukraine.
0: Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'embargo commercial C'est ce que disait sur notre plateau tout à l'heure eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Euh, on l'a connu dans d'autres situations. Est-ce qu'il faut y aller dès maintenant et assez fortement Oui, et il
1: faisait très bien de le rappeler qu'on l'a connu dans, dans certaines situations, mais pas dans la situation oui. russe. Donc on est dans une situation qui est quand même mmh. différente. Et, et je dirais que ça ne dépend pas des Occidentaux. Ça dépend de la position russe. Est-ce que euh, jusqu'où ils vont Comment ils y vont euh, Pendant combien de temps euh, Mais on peut très bien imaginer que dans le pire des cas, si euh, 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 l'attitude russe continue d'être extrêmement, extrêmement pédiqueuse euh, mmh. euh, que oui, effectivement, une partie en tout cas, euh, Des exportations euh, russes de de biens énergétiques, soit soit limitées, bien sûr.
0: Et et vous parliez Ou sanctionnées. Et vous parliez effectivement tout à l'heure d'ailleurs des SWIFT, en parlant de sanctions euh, possibles de de la part des Occidentaux. Il y a a cette possibilité qui est toujours sur la table, hein, Joe Biden l'a rappelé, exclure les banques russes du SWIFT. Alors on le rappelle en en un mot, mais c'est un. Ce réseau d'échanges international de données bancaires, on le voit bien d'ailleurs quand on fait tout à chacun des, des virements, euh, les États-Unis qui voient vraiment ça finalement comme l'arme suprême, la, la sanction suprême. Est-ce qu'effectivement, on a raison, ils ont raison de le considérer comme tel
1: Alors qu'ils le considèrent, quelque part, c'est de bonne guerre, hein, évidemment. Bien on sûr. dit bah, plus, plus les, 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 les troupes russes vont loin, bah, plus le niveau de sanction va être élevé. Le niveau de sanction maximum, c'est effectivement euh, l'embargo sur les biens énergétiques mmh. et... Euh, euh, et, et bloquer Swift. Mais oui, Swift est, est un petit peu la, la dernière chose qu'on veut utiliser, parce qu'à partir du moment où on politise euh, Swift, il y a ce risque que d'autres plateformes oui. soient créées. Les Russes, d'ailleurs, ont créé une autre plateforme sur laquelle il n'y a personne. Euh, mais alors, on peut imaginer que euh, d'autres pays, dans d'autres circonstances, euh, voilà, quelle sera l'attitude de, de, des Chinois si euh, Swift euh, commence à être politisé On sait que c'est une arme qui pourrait être utilisée un jour contre eux euh, s'ils vont également trop loin et si les rapports se tendent mmh. énormément. Donc, euh, politiser SWIFT aura aussi des conséquences et c'est normal que ce soit un peu la, la,
0: la dernière sanction sur la table. Et des conséquences aussi sur les partenaires commerciaux de la Russie, on l'imagine, puisque les données interbancaires, euh, euh, par définition, elles ne se limitent pas exclusivement à la Russie Bien sûr.
1: Bien sûr, donc, donc on n'y est pas encore, mais euh, très clairement, voilà, une chose qui a changé ce matin, c'est qu'on passe quand même d'un niveau de sanction oui. qui était, que je caractériserais très moyen, un niveau de sanction qui va quand même être beaucoup, beaucoup plus il difficile. Durcir, Donc, les, les, les choses ont quand même changé. Et, et il faut voir l'implication que ça aura pour, pour la reprise européenne.
0: Bon, un petit mot quand même, on va dire plus positif pour terminer, parce qu'il y a malgré tout quand même quelques bonnes nouvelles. Des résultats au rendez-vous euh, ou qui dépassent les attentes. L'emploi, la consommation et la prévision de croissance qui sont toujours au, au beau fixe. Euh, est-ce que ces bons indicateurs, et on, bien sûr, on peut les, les détailler, euh, ils sont plus forts aujourd'hui ou ils font être plus forts pour les marchés que ce qui est en train de se jouer effectivement en Russie ou en Ukraine
1: Alors ce ce boom économique, on on, on n'ose souvent pas le caractériser ainsi, mais la réalité c'est que l'Europe était dans une forme de de, de rebond très impressionnant, donc de de boom économique, oui, la contrepartie c'était également une pression sur les prix, mais enfin il y a un niveau de chômage qui est très bas, il y a un niveau de croissance qui est élevé, et donc évidemment ça ouvre un coussin de sécurité euh, au moment où on vit ce choc géopolitique, et et il va s'agir très certainement d'accepter qu'une partie de ce coussin de sécurité soit entamée par ce choc énergétique, mais par contre il va falloir défendre euh, le reste de ce euh, de, de de cette expansion et encore une fois la réponse fiscale et la réponse monétaire devraient permettre quand même de maintenir un niveau d'activité, euh, un niveau d'emploi et un niveau de consommation. Euh, j'ai envie de dire acceptable, Bien favorable ça. quand même dans, dans la zone euro. Il faut le faire, il faut défendre ce, ce, cette expansion euh, et si c'est le cas, on, se, on va se retrouver dans, dans un niveau, dans un, dans un environnement où effectivement, euh, les entreprises quand même européennes peuvent générer des profits, oui. peuvent embaucher euh, et donc on aura un niveau résiduel de consommation qui sera quand même favorable et, euh, et, et c'est ce qui fait que les, les, les bourses européennes à un moment se stabiliseront malgré encore une fois cette réalité géopolitique.
0: Quelques raisons donc d'expansion D'espérer. Merci beaucoup, Samichard, d'être. Merci à vous. Euh, euh, nous avoir pris le temps de nous, effectivement, de nous expliquer un peu votre, votre position, chef économiste, donc chez Lombard Odier aujourd'hui sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci
1: à vous.